0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольных, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах, поговорим как о всеми любимой классике вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как Шерлок и «Тед Ласса». В этом сезоне мы время от времени зовем в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы. И с одними из них мы поговорим
1: во второй части этого выпуска. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. «Декстер» — сериал про маньяка с человеческим лицом. Взгляд на серийного убийцу не с классического ракурса, когда главный злодей — главный герой, и ты его понимаешь.
0: Если кто не знает, в этом сериале главный герой — он маньяк. Он убивает людей, но не просто да. людей, а других маньяков. Тех, кого не сумела поймать или там посадить как-то полиция. Ну, да? как, как Юрий Деточкин, да. Неожиданная аналогия, но в принципе да, что, что-то есть. Но, конечно, тут возникают вопросы. да, Имеет ли он на это право? Ну, не говоря уже о том, что у него периодически случаются не самые хорошие взрывы, но, казалось бы, герой
1: обаятельный, и его мотивы такие достаточно благородные. Сегодня, как вы уже поняли, мы будем говорить о телепроекте «Золотой эпохи телевидения», когда еще не было сотен стриминговых сервисов с бесконечным количеством сериалов на них, а интересных сериалов было вообще щитное количество. Интересный факт э, — сериал создан по книге «Декстер». Первый сезон основан на романе Джеффа Линдса «Дремлющий демон Декстера». Вышло это произведение в 2004 году, всего в серии книг о Декстере на сегодняшний день 8 книг. Расскажи нам, как это все переносили на экран, кто причастен к появлению Декстера на свет и все остальное. Я еще, кстати,
0: задумался, что, ну, в принципе, Декстер, мне кажется, для российского, для русскоязычного зрителя, mm-hmm. может быть, даже важнее, чем для западного, потому что, ну, вот у нас когда-то бомбануло подряд это Лост, Остаться в живых, Доктор Хаус да. и Декстер. Это три таких американских сериала, которые изменили культуру сериала скажем так, вот, да, среди русскоязычных зрителей, хотя, ну, в Америке это началось там пораньше и пошире, вот, но у нас он такой, да, один из самых определяющих, поэтому, конечно, он стал прям эпохальным, и все у нас его знают. Но да, действительно, сейчас многие уже забыли, что изначально он основан на книге, ну, точнее, первый сезон там, ну, и дальше там некоторые моменты. Первый сезон довольно близок к книге «Дремлющий демон Декстера», хотя в экранизации там уже и в первом сезоне меняли некоторые моменты, то есть, например, когда он сталкивается вот впервые с «Ледяным убийцей» в первом сезоне, и тот начинает слать ему какие-то там записки, послания, да, он сам начинает сомневаться, не он ли это вообще сделал, да, то есть у него там <смех> такой вот. Он сам не доверяет своему этому темному попутчику, да, второй своей личности, и он подозревал сам себя, например. продолжение я уже не читал, но в какой-то момент я почитал краткие содержания и понял, что, наверное, даже это и хорошо, что сериал не пошел по пути книг, потому что там с третьей части появляется уже какой-то молох там или какое-то странное существо, которое вот и есть темный попутчик, то есть это как будто не темная сторона человека реально. Какое-то сверхъестественное существо И у детей его Новой жены начинают появляться Тоже вот эти наклонности убийц В общем, там что-то наворотили очень странного Хотя в сериале, конечно, тоже, но по-другому Но рассказ от первого лица Вот этот неоднозначный герой, он же злодей сложные отношения с сестрой Она там в книгах тоже должна выбирать Между любовью к Декстеру и служебным долгом Вот это все пришло, конечно, из книжки Что касательно сериала Создатели его, как его переносили Тут говорить чуть сложнее, чем в остальных случаях, которые мы обсуждаем в этом сезоне, потому что ну, это не настолько авторский проект, как мы обычно берем. Да, когда там чаще всего один-два создателя все на себе тащат. Mm-hmm. Ну, вот таким прям создателем сериала: то, что там в титрах пишут там created by или там developed for television, там что-то такое mm-hmm. числится: есть такой Джеймс манас младший, достаточно любопытный автор. Если посмотреть его Послужной список до Декстера, то там не очень много названий. Зато какие. То есть он там начал с продюсирования, такой был классный фильм «Убийца-предводителя», хотя если его дословно переводить, там такое длиннющее название, и он называется «Предположительно правдивые приключения, предполагаемой мамы убийцы техасской черлидерши. Вот как назывался М- этот фильм.
1: Длинненько.
0: Кстати, очень советую посмотреть. Там за роль в этом фильме Холли Хантер даже получил несколько премий. Это вообще кино про женщину, которая наняла киллера, чтобы убить конкурентку ее дочери на пост главной черлидерши. И что самое интересное, это основано на реальных событиях. Позже он был сопродюсером и одним из сценаристов, внимания клана Сопрано, сериала, который вообще часто называют там величайшим в истории телевидения. И за один из своих эпизодов он даже получил Эмми. Это серия «Колледж», которая стабильно попадает вообще там в двадцатку лучших эпизодов сериала. Это еще из первого сезона. Потом он же помогал разрабатывать сериал «Щит», не путайте с агентами «Щита». Это такой сериал про коррумпированных полицейских. Вообще нетрудно заметить, что тема криминала – это прям его. Все время неоднозначные копы, неоднозначные убийцы. Вот это все – это прям его тема. Но есть еще несколько человек, про которых точно надо сказать сразу. Во-первых, это Клайд Филлипс. Это один из основных сценаристов. сценаристов и шоураннеров, и у него тоже не так много заслуг, но именно он вот пришел уже в Декстера, когда отсняли «Пилот», сказал, что надо там многое переделывать, и, в общем, он создавал, можно сказать, лицо сериала, да. Кроме него там Дэниел Церон или Церон, честно говоря, не знаю, как правильно его фамилия произносится, не слышал, только читал всегда. Сценарист, он еще над зачарованными когда-то работал, а после Декстера тоже... Маньяки, преступники, это менталист, черный список и так далее. И, конечно, Мелиса Розенберг, она, правда, писала сценарий к сумеркам, но мы ее все равно за это, ну не за это, а все равно любим. Потом она, кстати, создала Джессику Джонс. Мне кажется, это лучший супергеройский сериал для тех, кто ненавидит супергеройские сериалы. Вот прям, если у вас Интересно они раздражают, да, посмотрите его, он прям противоположный взгляд на эту проблему показывает. Почему я про всех них говорю? Именно эта компания создавала вот Декстера таким, каким все его полюбили, и... После четырех сезонов э, вся эта компания разбежалась. Конечно, напоследок давай упомянем Майкла Сихола, исполнителя главной давай, роли, да. потому что сейчас уже невозможно представить, что кто-то другой мог сыграть Декстера Моргана. Хотя на тот момент тоже он был не самым популярным актером. Его знали разве что по сериалу, который у нас переводит как клиент всегда мертв. Да, он с «Сикс Фитанда» в оригинале,
1: конечно, да, совсем да, да. по-другому. Мы говорили об этом, да.
0: Да, кстати, там тоже очень много черного юмора про смерть э, то есть, как-то. Его в эту тему тоже, видимо, тянуло.
1: до этого кто-то пытался также, вот как в Декстере, показывать маньяка-убийцу главным героем, и если не оправдывать, то попытаться вызвать какое-то сопереживание. Может, ты знаешь примеры из классического кинематографа или современного?
0: Не, ну не убийцы, но маньяки были, там в первую очередь Питер Пен, например, да, потому что если задуматься, да ладно. маньяк, который не только сирот ворует, но и детей, у которых вполне себе есть родители, да, и увозит mm-hmm. их на свой остров, чтобы ему не было скучно. Вообще, я, кстати, как-то наткнулся на статью, типа, 20, там, или 10, не помню, героев мультиков, которые не такие положительные, как мы привыкли считать. И там читаешь, и начинаешь понимать, да, что, в принципе, в детских мультиках иногда были довольно отбитые главные персонажи. Там, не говоря уже про Алладина, который был преступником и вообще-то жаждал только там, денег и власти. А если серьезно, конечно, Миньоны, да, мне очень нравится шутка. Главное, не гуглите, чем они занимались с по 1945 год. А чем они там занимались? Миньоны всегда прислуживают к самым великим злодеям, что они делали до 45 года. а а понял, понял. Вот очень много картинок есть, от них просто можно сойти с ума. Нормально. Ну, но, ладно, если действительно серьезно, то антикиллер. Ну... Я не знаю, я не могу серьезно. Если правда серьезно, то вот какая история. Я как бы сходу по памяти так вот не вспомнил прям вот сразу-сразу. Потом начал гуглить, потом подумал, что, наверное, это будет не совсем честно, но... Вот что, наверное, главное сказать. По сути, это ведь всегда основная задача любого автора или режиссера – чтобы зритель погрузился В повествование, он должен Сопереживать герою, каким бы Злобным и мерзким он ни был Потому что смотреть на откровенного вот злодея Злодея, наверное, не так интересно да? Помнится Оксимирон, которого в России объявили иногентом в знаменитом версии Славой КПСС» говорил, что у злодея Нет собственного пути И приводил в пример Джокера, у которого Нет собственного фильма да? Теперь собственный фильм у Джокера есть, но для этого Им пришлось полностью переписать его историю да, Сделать его все-таки да. не злодеем, а трагическим Персонажем. Да. И то же самое Трэвис Бикл, да, из таксиста, который тоже преступник, там любая криминальная сага: что Сопрано, что Крестный Отец. Это ведь, в принципе, история убийц, наркоторговцев, таких, ну, подлецов, не сказать, хуже. И нет у них никакого благородства, как бы они не пытались там это изобразить, но даже если смотришь там, не знаю, лицо со шрамом, где главный герой — это в принципе воплощение мерзости, ты ему все равно в какой-то
1: момент сочувствуешь. Ну да, ну где-то там, где-то в середине, под конец уже сложно ему сочувствовать, Под конец
0: сложно, да, да, но вот в какой-то момент ты начинаешь так думать, ну да, так сложилось. В этом и задача автора, в том, чтобы ты его понял хоть хоть на минуту, да, хоть на какой-то. И да, редко кто решается показать финал там, как в Или в фильме Капона с Томом Харди Кстати, очень недооцененное кино Что на самом деле в этом пути не было ничего хорошего Если ближе к маньякам, то ну, камон, даже Патрика Бейтмана воспринимают не так однозначно Из американского психопата, как того он, наверное, хотел даже сам режиссер То есть Кристиан Белл настолько хорош, что он получился... Достаточно милым таким, да, несмотря на то, что это полностью отбитый психопат вообще, вот он, он болен прям да, полностью, да, да. да, или там гнибал Лектор, в которого все влюбились, если не после «Молчания и гнят», то после сериала. Да, ну, героиня основного mm-hmm. инстинкта, которая вообще тоже маньячка, да, но большинство зрителей, вот они как э, те самые полицейские, да, вот все видят фигуру Шарон Стоуна и сразу забывают, да, что это вообще-то самый худший персонаж этого фильма. Норман Бейтс, кстати, наверное, один из лучших примеров. Если кто не знает, кстати, Психа это не один фильм, а это целая огромная франшиза. Там только с Перкинсом 4 фильма. А в четвертом как раз показывают его юность, и он там весь такой хороший и ни в чем не виноватый. Плюс был странный такой ремейк, плюс был странный телефильм фильм спин а потом, кстати, появился сериал Мотель Бейтса, где тоже вообще показали, что он весь из себя не виноват и был добрым мальчиком, и все так случайно сложилось. Вот тоже, наверное, такой вот пример, что мы знаем его маньяка, да, который там убивает людей в своих номерах, потому что он сумасшедший, да. но ну, тут нам показывают, ну, да. что ну ну, вроде как был добрый мальчик, но вот так все вот так происходило, и мама-то жестокая, ну, да, странно Еще, кстати, из недавних примеров Это, конечно, сериал «Ты», где, как и в Декстере Подробно показывают мотивацию маньяка И раскрывает его мысли Да, и маньяк тоже очень обаятельный И вообще он считается, что он вообще заботится о девушках И желает им только самого лучшего И дает им только самое лучшее Вот. И, ну, параллельно там он убивает их знакомых чтобы не мешались там и так далее Но вот он весь такой добрый И, кстати, это показательная история Потому что даже потом исполнитель главной роли, где-то в сети писал, что не надо любить моего персонажа, как бы он злодей, а там у него куча фанаток появилась. Мили Бобби Браун из «Очень странных дел», вот она выложила какой-то пост там, что он ей так нравится, и он стал писать, что, ребята, как бы это неположительный персонаж, не надо в него влюбляться, он убивает людей вообще, он подлец. В принципе, таких примеров, наверное, достаточно. То есть с Декстером тут же тоже кайф как раз в деталях. Если всмотреться, то его показывают так, ну, тоньше, чем на первый взгляд. Он типа хороший, да, пытается обуздать свою страсть и убивать только тех, кто это заслужил. Но его же с незавидной регулярностью и срывает, там и страдают невинные люди. И вообще, если вдуматься, то это сериал о людях, даже не о человеке, потому что и Декстер, и его отец, которые почему-то решили, что они вправе вершить суд. Да, и в итоге от их действий страдает куча народу. Как бы. Ну, Декстер, наверное, при его этих детективных способностях и прочем, мог как-то пытаться сдавать их полиции, да, и доказывать, что они виноваты. Конечно,
1: способы-то были. Или там
0: выбивать признание, да. Но нет, он предпочитал убивать. Но. Да, чтобы это почувствовать, герой, конечно, должен быть максимально приятным, потому что, ну, иначе маньяк и маньяк, какой интерес смотреть а, Ну, кстати, да, напоследок, тут вот я сейчас скажу фразу и сразу надо пускать заставку, да, ну, Данила Багров, конечно <музык>
1: Я прочитал про рейтинги сериала И вот меня удивил тот факт, что Повторный показ первого сезона Собрал гораздо больше зрителей у экранов Чем премьерный а Премьеру в 2006 году на Шоу Тайм Посмотрели больше одного миллиона телезрителей А повторный CBS В 2008 году, его тогда крутили Просто, чтобы забить сетку, по-моему, там Были какие-то проблемы из-за забастовок Сценаристов. Да, была забастовка
0: И куча проектов просто не снимали Да, Им нужно было просто ставить хоть что-нибудь В
1: эфир. И они Крутили Декстера, и он собрал свыше восьми миллионов просмотров, то есть в восемь раз больше, чем, чем премьера. С чем это связано? Может, это нормальное явление, и мы что-то не знаем, может, чаще надо смотреть повторы, может быть, их надо чаще крутить?
0: Ну, тут еще отчасти связано, конечно... Э- С количеством зрителей самого канала Потому что Шоу Тайм все-таки кабельное телевидение И для них на тот момент миллион Это были большие цифры А когда третий сезон выходил По-моему, там смотрело по полтора миллиона И это был прям для них рекорд на тот момент Да, CBS это эфирное вещание Там, конечно, зрителей на порядок больше Ну и да, вот как раз ирония в том Что Декстера взяли просто Не от хорошей жизни, чтобы как-то забивать сетку И несмотря даже на эти цифры Его показали всего один сезон А потом убрали Ну, видимо, заодно и Шоу Тайм порекламировали, потому что они же там как-то связаны между собой. Но другая сторона, конечно, в том, что Декстер, когда стартовал, это была, ну, такая темная лошадка, да, то есть про сериал не то, чтобы очень много знали, актеры вроде бы тоже не особо топовые там, кто-то где-то по сериалам поснимался, но прям таких звезд первой величины-то особо не было. Шоураннеры тоже, вот, как я рассказал, вроде классные, но не то, чтобы их прям знают все, как не знаю, условно, Дэвид Линч бы пришел, и все пошли его смотреть. Да, нет, тут какие-то люди, такие вот не самые известные из профессии, да и сам шоу-тайм, не HBO, вообще-то, да, где каждый проект это что-то прям там важное. Угу. А, но, да, потом. Первые два сезона получили С десяток номинаций на Эмми Там Майкл Сихол, кстати С 2008 по 2011 год Каждый год номинировался на Золотой глобус, как лучший актер Получил он, правда, только один раз За четвертый сезон На пару с Лидгоу, который сыграл Второстепенную роль, вот они каждый получил По глобусу. Причем там еще интересно да, Что если у первого сезона на Ротен Tomatoes там 82% Положительных отзывов, у второго Все 96%. То есть, ну, действительно когда выходили повторы Это уже был сериал, ну не сказать, что легенда Но уже нашумевший, да Его uh-huh. уже награждали, его уже все обсуждали Где-то и, конечно, я думаю Что многих привлекло именно то Что, ну вот, наконец-то в эфире появился Сериал, про который там все мои знакомые говорят А я еще до сих пор не видел Вот, Ну так что, я думаю, из-за этого популярность, конечно,
1: подросла Сейчас будут небольшие спойлеры, так что промотайте, кто не смотрел. Я не помню, на каком именно сезоне у меня сериал начал вызывать зевоту, скорее всего, после того, как Декстера настигла первое разоблачение, когда его раскрыл Джеймс Доукс. Surprise, motherfucker. Во всех тяжких ложь и тайны главного героя накапливались как снежный ком буквально вот, ну, на протяжении всего сериала, и в последних только сериях все вскры... вскрылось и рухнуло, и это произвело колоссальный эффект, ну, на меня, во всяком случае, как на зрителя, я уверен, на других тоже. А как ты думаешь, не напрасно ли авторы Декстера так сделали, показав слишком рано разоблачение? Потому что вот люди увидели и поняли, что может произойти, если маньяков все же кто-то поймает.
0: Для меня тут 50 на 50. Я совершенно согласен, что охоту на Декстера показали слишком рано, и сейчас будет неизбежная часть нашего подкаста, как убийцу Лоры Палмер, например. (музыка) — Ну, или как там в «Докторе Хаосе», когда уже в первом сезоне появился вот этот злобный начальник, не помню, как его звали, который пытался выгнать Хаоса. Да, ну, то есть вы сначала покажите побольше, как сами герои там в обычных делах варятся, а потом уже отправляете их воевать со всем миром. Ну, то есть, да, охоту на Декстера нужно было показывать в сезоне, там, в четвертом, например. Понятно, что к концу сериала к этой теме вернулись, но уже это не так свежо было. Наверное, тогда авторы как-то пытались отрезать реагировать на назревающие у зрителей или там у них самих вопрос, а что будет, если или когда тела все-таки обнаружат. Но мне кажется, да, надо было там на тот момент как-то выкрутиться полегче, чтобы он там эти тела перепрятал, ну, что-то сделать проще, а потом уже к концу сериала выкручивать на полную программу. Но я не соглашусь, что после двух сезонов стало скучно, на мой взгляд, шикарными были четыре. Тут мы возвращаемся к началу разговора, да, где uh-huh. я говорил, что команда разбежалась после четырех сезонов. Вот они прям цельное такое произведение сделали. Да, дальше. Тоже появлялись интересные линии, как минимум парочка там, но, в первых, э-м, вот они были прям вот то, что надо, да, вот история с ледяным убийцей, конечно, хороша, да, с их связью с Декстером, там, совсем Во втором У-у-у. сезоне, конечно, все украшало Лайла, да, Джейми Мюррей, который играл, вот это ощущение, что в паре Декстер может быть не самым долбанутым. Это, конечно, очень интересно В третьем сезоне хороша история, что такого человека, как Декстер, легко можно использовать Да, Он якобы находит себе понимающего друга, тот оказывается... Под лицом, который еще более мерзкий, чем он сам. И все это приводит к важному финалу, я имею в виду четвертый сезон, где он видит Троицу то есть еще более дикого маньяка, который сумел каким-то образом построить семью. Если кто видел эти серии, вот они помнят момент, когда Декстер его выслеживает и попутно, вот, как обычно, там в голове рассуждая, что такой человек может быть только одиночкой, и тут тебе на семейный ужин, вообще якобы все счастливы, да. То есть, первые четыре сезона они проводят героя через вот эту важную линию поиска понимающего человека, да, он постоянно себе кого-то находит, постоянно пытается как-то там учиться жить, но от кого-то, как от э, Рита, да, он должен скрывать какие-то свои темные стороны, другие оказываются сами маньяками там и безумцами. Дальше это будет после четвертого сезона тоже всплывать, э, там появится Люман, которая на время станет его соратницей, но она решит проблему и идет нормально жить, да, ну или как итог там Ханна, которая чуть ли не единственная, которая вот понимала и принимала его целиком и полностью. Но вот по большей части, по-моему, после четвертого сезона мы снова, как я говорил и про Шерлока, и про Доктора Кто, приходим к ситуации, не было бы героя, не было бы проблемы. То есть сериал начинает циклиться не на сюжете, не на пути персонажа, а на нем самом. И это, конечно, тупик такой, особенно для Декстера, потому что нам все первые сезоны показывают, что он человек почти без эмоций, который пытается мозгом научиться понимать то, что другие воспринимают эмоционально, а дальше нам выдают вот эту драму о герое, который страдает, мечется, жалеет, там что-то такое, то есть как бы через несколько сезонов вот этого странного героя превращают в обычного человека. Ну, маньяк, конечно, но такого человечного. То есть то, чего Декстер как раз всегда вроде как избегал. Я не буду врать, я его когда смотрел, то любил весь сериал вплоть до самого финала целиком. Вот как раз это то время, да, когда мы... Все начинали это все смотреть. Когда ты привязался к персонажам, такие они все живые, обаятельные, настоящие, вот ты их хорошо понимаешь, да, и ты при первом просмотре не особо оцениваешь, правильно там все происходит или нет. И уже постфактум, уже пересматривая позже отдельные серии, начинаешь думать, что вообще-то это лажа, конечно. Лучше было остановиться раньше, четвертый сезон. Я вот в голове для себя придумал такую идеальную концовку. То есть, несмотря на то, что мне приятно герои поздних сезонов, я придумал, что... Что вот лучший был бы финал после четвертого сезона. Сейчас будут спойлеры. Троица убивает семью Декстера, как это и показали. Декстер звонит в полицию, как это и показали Произносит ту самую фразу, что я их убил И в итоге он садится в тюрьму Впервые понимая, что из-за него погибли люди Которых он ценил То есть, что он реально маньяк Хоть он их убил не сам, но вообще он во всем этом виноват И Декстер сидит пожизненно Там никаких затягиваний, ничего вот этого лишнего Никакого этого осторожного финала Где мы понимаем, что наш герой недостоин прощения Но мы не решаемся его убить Он такой милый Пусть он сидит там где-то в хижине лесоруба Такой весь с бородой. Мне кажется, это была бы идеальная концовка. Вот на четвертом сезоне все, его посадили, все пусть сидит.
1: Последний сезон я не смотрел, потому что придется из-за него пересматривать весь сериал, а это очень много. Отзывы о нем я слышал не очень хорошие. Если коротко, в чем там вообще были проблемы, и есть ли эти проблемы, на твой взгляд?
0: Да, как говорил Мармок, попытка исправить усугубила положение. Да, Это блогер,
1: который... Который эти стримы... В
0: Да-да-да. Просто ну, удивительно, что сериал был... Долгие годы в топах списков сериалы с худшими концовками, да, это про восьмой сезон, mm-hmm. где-то рядом там с Игрой престолов, карточным домиком, девятым сезоном клиники, который не существует, как мы все помним. Mm-hmm. Вот, и э, у последнего эпизода восьмого сезона рейтинг был: вот я последний раз смотрел на MDB 4,7, да, при том, что там mm-hmm. у сериала 7 обычно, да. вот прошли годы, да, пошла эпоха реюнионов. Вернулся Твин Пикс Теперь вон даже королевство Ларса фон Триера вернулось Как раз вот когда мы записываем, оно скоро уже выйдет А, -а -а,
1: прикольно, прикольно
0: Да, ну и там вернулись многие, плохо вернулись, да, как «Секс в большом городе» или «Беверли-Хиллз-9210» Ты имеешь в виду, старые актеры уже стали? Ну, старые актеры там с «Беверли-Хиллз» вообще непонятно, что намутили Там как бы они играют якобы сами себя, ну какая-то фигня вообще получается Вот, и возвращается «Декстер» И у концовки нового сезона сейчас рейтинг 4,6. То есть еще ниже, чем был в предыдущей концовке. Но опять же, я поначалу был рад. Да, возвращение начинается классно. Мне понравилась идея, что ему теперь видится сестра вместо отца. Ну, тут и Джеймс Римар уже постарел. Все-таки это важное событие для Декстера было. В завязке много хорошей иронии. Там, вот мне в первой серии понравилось, когда он попадает на место преступления. И туда приезжает эксперт, который ведет себя так же, как он сам когда-то.
1: А-а-а. Вот.
0: И кстати, у него еще там псевдоним Джим Линстей, да, это как отсылка к автору книги. Прикольно. В чем проблема дальше? Плохо, когда Основное действие завязывается Начиная с кучи совпадений А вот если так получится, что одновременно В городе, в котором 10 лет ничего вообще Не происходило, появится маньяк И ровно в это же время сын герой, Который 10 лет не знал об отце, приедет его искать Ну то есть понятно, mm-hmm. что любое художественное Произведение позволяет какие-то Допущения, но блин, какова вероятность Что это случится прямо в одно время Да, mm-hmm. и еще, кстати, смешно, что личность Злодея слили еще до релиза сериала Потому что в начале сезона там Но непонятно, кто маньяк новый, да. вот. А во всех новостях заранее объявляли, что вот этот актер будет играть маньяка, и я такой, как бы, как читающий все эти новости, а, ну хорошая интрига, конечно, да, спасибо вам.
1: А вот это произойдет в конце сезона, вот этим сериал завершится. Ну что-то Вы, вроде как, да. Как не посмотреть?
0: Зато классный образ Гаррисона, кстати, с травмой детства, да, то есть у ребенка умерла реальная мать, потом приемная мать, а отец убежал, оставив странную какую-то записку, но еще по него не было проблем с головой. Вот, но, ну, да, да. Ладно, наверное. даже это ладно, просто во-первых, прошло уже 10 лет, да. Уровень сериалов сильно вырос. Теперь они строятся несколько иначе, более кинематографично. А тут появляется буквально привет из прошлого то есть, новый сезон построен точно так же, как все старые, только с той поправкой, что раньше Декстер работал в полиции в большом городе, где все-таки маньяков было больше, да. Но по сути они реально они снимают старый шоу-таймовский сериал на фоне обилия новых, более интересных сериалов. А к концу они сталкиваются с самой типичной главной проблемой: как закончить историю антигероя потому что они годами пытались сделать его обаятельным, да, и упомянутые тобой во все тяжкие с этой идеей справлялись отлично, потому что Уолтер Уайт с каждым сезоном становился все более неприятным.
1: Я даже, знаешь, я не понял, даже когда он превратился вот в такого героя. Потом, когда вот недавно читал статью, я подумал, ну, там было написано, что он превратился в монстра. Я подумал, ведь действительно он он не то что деградировал, он просто превратился в злодей.
0: Да, и это показывает настолько плавно, что ты не видишь вот этот вот переход, что типа он был добрым, вдруг стал злым. Нет, кажется, что каждый его поступок Следует из предыдущего поступка Но если сравнить персонажа в начале сериала И в конце, это просто вот огромная разница То же самое в сериале «Озарк» было да, Где вот именно ты наблюдаешь за моральным падением человека Декстер на протяжении всего сериала Примерно одинаковый И в последнем сезоне он тоже точно такой же И в конце это не секрет Все понимали, что это будет Его надо убить И сделать так, чтобы все видели, что он этого заслужил И получается, они весь сезон показывают Вот все, как было раньше и вдруг в самом конце, буквально в последних эпизодах он становится злым и тупым, из-за чего умирает. То есть, и вот от этого дурацкого какого-то перехода, что вдруг он резко деградировал, стало как-то неприятно, что типа, ну, блин, и что вы хотели показать? Можно было бы ведь показать, как он, ну вот, что прошло там много лет, что он за эти годы какими-то флешбэками или чем-то, как он изменился, как он стал хуже, и, собственно... В итоге он получает заслуженную кару Нет, тут мы решили показать того же Декстера И в конце вот так вот добить его Вот это больше всего, конечно, и расстроило Ну вот, как бы, в сочетании с неактуальностью этого сериала уже То есть, ну, лучше, опять же, вспомните, пересмотрите 4 сезона Остановитесь на этом И это будет прекрасный завершенный
1: сериал А в гостях у смотрителя сегодня не один человек, а сразу два: Дарья Сабурова и Маша Сопкина. Ведущие true Crime подкаста. Тут такое дело. Привет, Даша и Маша. Всем
2: привет. Привет.
1: А, девочки, расскажите коротко о вашем подкасте.
2: Да, мы сегодня с Машей представляем. True Crime подкасты — это жанр, который вызывает, наверное, больше всего вопросов и, наверное, даже осуждения, потому что, ну, ребята, зачем вы эту жесть читаете, смотрите, а потом еще и людям рассказываете. И когда мы создали тут такое дело абсолютно с нуля, без каких-то вообще познаний в подкастинге, мы вообще с Машей по образованию юристы, относились к этому mm-hmm. как к хобби но сейчас почти за два года своего существования мы очень сильно выросли даже не ожидали что столько людей интересуются этой темой разделяют такое необычное увлечение у нас появились помимо обычных выпусков еще и всякие крутые форматы например мы с машей в начале нашего пути в самых первых выпусках пили вино а у нас до сих пор у нас до сих пор такой посыл пьем вино и говорим о преступлениях это только потом мы узнали что нельзя во время записи подкаста пить вино
1: (смех) Это (смех) почему? Под конец записи вы узнали, да. что лучше бы этого было не делать. Да,
2: очень вот сильно ухудшается качество речи и ораторские способности. Зато
0: сколько энергии сразу идет, сколько эмоций. Да, это точно,
2: mm-hmm. да. И раз подкаст у нас такой винный, то мы решили, что с названиями мы точно будем играть, и сделали, например, формат «Невинные сплетни». Это несколько mm-hmm. таких маленьких историй, да, когда мы с Машей обсуждаем что-то, шутим максимально легко, они объединены общей тематикой, например, истории про женщин-убийц или истории про отравление. Что-то вот такое нашим слушателям очень нравится. В общем, много всего крутого и интересного делаем. Приходите, слушайте.
1: Ну, прям парфенон с винишком получается. Да, так и есть. Почти. Надо было рассказывать, взять бутылочку, сказать, все вот вино из откуда? Фикс-прайса. Вот. Такого-то года, в общем, прошлого, прошлого. разлива завода. И как этой бутылкой, значит, из нее сделали розочку и кого-нибудь грохнули. А вот смотрите: мне тут уже Коневский представляется.
0: Именно Каневский, такой, да, именно такой и... бутылкой убили человека.
1: В 80-х ты заметил, что не произошло столько преступлений, сколько о них разговаривает Коневский. Времени столько не было, чтобы они все произошли, по-моему, уже. А, как бы Я не хочу, конечно, гнать на создателей этого шоу, но, по-моему, они кое-где сочиняют. Есть, такая, а, есть такое опасение. Недоказуемо. Ну да, не докажешь, не докажешь. Ну, хотя бы прикладывали бы, что ли, статьи из газет, которые там есть, это а все мы слушаем, на самом деле, лапшу вешают. Смотрите, как бывает обычно, что в сериалах обычно не первый эпизод, он пилот. Он всегда какой-то такой средний, где люди пристреливаются, да? Вот. Поэтому в большинстве шоу так. Некоторые выстреливают абсолютно с пилота, вот как у Декстера, о котором мы сегодня говорим. Но... Вот в вашем случае, я вот уверен, что вы а, посоветуете не первый эпизод своего подкаста, а какой.
0: Я, кстати, вмешаюсь на секунду. Мне когда сказали, что вот будут гости, я стал гуглить. И первое, что мне попалось, подкаст с названием Люблю тебя, когда же ты убьешь себя. Вот, я сразу понял, что это про Мишель Картер, потому что я про нее сериал смотрел. Кстати, сериал классный получился. Вот. Ну, мне кажется, этот эпизод сразу привлекает хотя бы своим названием, даже если ты не знаешь ни о чем.
3: Ну да, мы стараемся. Тогда Швад вот, у нас занимается копирайтингом в подкасте и придумывает названия. Мы да, стараемся что-то такое, mm-hmm. вот, привлекать внимание названиями, потому что как еще людей зацепить. Но в целом, у нас на самом деле выпуски не связаны абсолютно. И каждый может выбрать тему, которая ему нравится. Мы рассказываем и про японскую или итальянскую мафию. Мы рассказываем, вот когда я сказал про mm. преступления. У нас очень сильно любят культы. У нас было несколько историй: Там мошенники, побеги, все что угодно. Но, наверное, один из самых популярных выпусков в нашем подкасте это 30-й. Он называется Mother Раша или как, как купить абсолютно все, даже подводную лодку. И это просто так. безумно смешная история про э, уроженцы СССР в Америке, его мексиканских друзей, и как они во время распада СССР для колумбийского картеля пытались купить ядерную подводную лодку. И они буквально поехали в СССР, договаривались с военными, пошли в баню, и в бане им военные говорят, ну так вы ядерную хотите или нет? И там такое переключение на колумбийца, и он говорит, и в этот момент я понял, что меня (laughs) убьют». Вот, это безумно интересная история из-за главного героя. Она, конечно, опасная, но интересная. Но, наверное, если вот про личные какие-то рекомендации, то мне очень нравятся такие социальные кейсы, социальные дела и выпуски. Мы много про такое рассказываем. Вот, например, Даша делала выпуск про эксперимент Кентлера. Это эксперимент, который поддерживался правительством Германии долгое время, и в ходе этого эксперимента мальчиков-сирот подселяли к педофилам, потому что были уверены, что педофилы этих детей спасут. Да,
2: это решит сразу две проблемы. Типа, педофилы не будут выходить на улице искать детей, а у мальчиков-сирот mm-hmm. будут
3: дома. Да, и до сих пор этот мужчина, он считается героем в Германии, до сих пор мы не знаем даже, сколько было жертв этого эксперимента, и вот мы как бы копались в этой истории, пытались ее обсудить, и такие вот дела мои самые любимые. Ну, самые любимые? В смысле обсуждать их и рассказывать всем мне нравится больше всего. Мне кажется, такие вот социальные темы должны подниматься.
1: Это все очень безумно. Вот то, что вы говорите про подводную лодку, не укладывается в голове, так же, как не укладывалось в голове, когда я смотрел... Декстера. Почему-то вот было такое ощущение, бывает, сериалы вызывают такое ощущение некомфортности, когда происходит что-то, что-то ненормальное. И ты понимаешь, вроде как все прилично. Вот как в том же Ганнибале, да, но не так вот откровенно, да, когда вот вроде показывают обычного человека и вроде как и работает он в полиции, вроде как Майами, и, и, и все, все прекрасно, все прилично. И тут ты понимаешь, что у него съехала кукушка и что он коллекционирует эти самые образцы крови. Вот, и. Когда вы познакомились с Декстером Морганом вообще и при каких обстоятельствах, если я могу спросить? Может, вам кто-то посоветовал этот сериал? Или вы сами его где-то там нагуглили, откопали где-то в рейтингах, нашли, может?
2: Да, на самом деле, мне кажется, я вижу Декстера уже лет пять. Он мне постоянно вылезает в рекомендациях на кинопоиски. Ну, потому что я смотрю всякую жесть, поэтому он мне, видимо, и вылезает. Но я как-то на него так косо смотрела, и думала, нет, не буду, слишком много сезонов, не хочу, не готова к чему-то такому серьезному. Долго вокруг него ходила, а потом начала смотреть, залпом посмотрела «Три сезона». И почему-то остановилась. Дальше третьего сезона мне смотреть не захотелось. Мне как будто бы показалось, что там какая-то точка. И когда вышел четвертый сезон, я уже даже его не решилась посмотреть. Но перед нашей записью uh-huh. пересмотрела первые серии, чтобы просто освежить все в голове, на мысли какие-то себя еще навести. Поэтому у меня с Декстером не такая долгая история,
3: а вот у Маши прямо длительная. Да, потому что я вот хорошо, что вы говорили про Коневского. Я с детства смотрела Коневского. Все сериалы по НТВ про преступников это я с бабушкой сидела смотрела. У меня Видимо, интерес к этому с самого детства. И я натолкнулась на Декстера, когда вот он еще только выходил. И мне кажется, он в России был не такой популярный, как должен был быть. И меня он просто mm-hmm. сразу же зацепил. Я обожала такое. Для меня сейчас этот сериал это ностальгия. У меня к нему очень много вопросов сейчас. Очень. И когда я готовилась к этому выпуску, я больше проресечила и поняла, что вопросов еще больше, чем кажется. Но первые сезоны, да, мне кажется, их пропускают все, они очень хорошие. И такого раньше ведь вообще не было, когда он выходил. У нас была пила, да? Мы вроде как копались немножко там внутреннем мире преступника. Но не так. А вот именно «Декстер», мне кажется, это один из первых сериалов, который так раскрыл внутренний мир, характер серийного убийцы. Вообще так говорил про серийного убийцу и показывал это все, если я не ошибаюсь.
0: Да как сказала про пилу mm-hmm. и прокопаться во внутреннем мире, мне сразу вспомнилась сцена, где девушка ключ искала во внутренностях у другого человека. То есть самое буквальное отражение, как копаться во внутреннем мире в чьем.
3: Ну, кстати, да, да. Ну, к Декстеру это тоже относится. У меня, кстати, знаете, даже были все книги Декстера. Я заставила О, родителей м. подарить мне все книги Декстера. Я не открыла ни одной из них, у них были такие красивые обложки. А,
0: я хотел спросить, стоит ли их читать, потому что я, я читал только первую, и потом дальше читал содержание, и мне показалось, что это какая-то дичь.
1: Ну, вот а, да, уж... поэтому Нет. Не Понятно. Стоит. Зато красиво. Окей. Okay. Я прочитал, что перед показом первого сезона на канале CBS к руководству канала обратился родительский телевизионный совет с просьбой не показывать шоу. Это такое, такая организация, как в Южном парке такие обычно показывают. Вот там э, бешеные мамашки просят все, все на свете запретить. По их мнению, сериал внезапно заставляет зрителя сопереживать убийцы вот, казалось бы, да, а где, где демон скрывался. А как, как вы вообще относитесь к вопросу морали в кино и искусстве? Вот поскольку вы и подкаст такой же ведете, а, про, про, всякую, про всякую жесть, вот, запретить компьютерные игры и жестокие сериалы, в конце концов, надо?
2: Сейчас, на самом деле, ужасно актуальная история про сопереживание убийцы, про романтизацию в образа, за это очень сильно Дамера сейчас ругают, сериал про Даммера. И мы тоже в числе тех, кто ругает Даммера, вот как раз за это, ровно за романтизацию а мне кажется,
0: он там совершенно противный получился. Не знаю, мне как-то... Ну, то есть, Питерсон, конечно, шикарен, но мне кажется, там как раз пытались показать его достаточно неприятным чуваком. Да что-то ему вообще слишком
1: много всего посвящают, много много фильмов очень про него выходит, прям национальный герой. Да
3: потому что он был вроде как симпатичным. И все знают, что это привлечет внимание. Но, мне кажется, еще и по поэтому... Тед
0: Банди передает привет, конечно.
3: Ну, при него тоже очень много всего, кстати.
2: Кстати, да.
0: А у вас есть любимый маньяк какой-то из реальных. Ну, в смысле, не то, что он вам нравится, а в смысле самая интересная история про маньяка. Чикатило. Скука.
2: Да, импортозамещение.
0: В исполнении Нагиева, особенно.
2: Мне очень нравится «Зодиак». Я, честно, сделала огромный выпуск про «Зодиак». Я не могу. Это та загадка, которая меня мучает. И так как ей так и не нашлось решения ответа, все ответы, которые предлагаются, мне кажется, они абсолютно недостоверные. Ну, какие-то они очень слабенькие. Но эта история, она одна из самых интересных. «Зодиак – мой любимый серийный убийца» признание Как
0: раз, видимо, потому, что он так и остался загадкой, да? Ну, потому, что, когда всего, ты видишь да. какого-нибудь вот этого Чикатило, или просто ну, Солнце господи, и все, <с <с н- 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 ничего в этом не остается. какой.
1: А у того загадка, да? Мы, мы ушли, от воп... ушли от вопроса, кстати. Про
2: Дамера Вообще на Хэллоуин в Америке костюмы Дамера были самыми популярными, то есть все наряжались в его вот эту вот такую штуку, которую он убивал. А многие семьи жертв еще до сих пор живы, они до сих пор это все угу. помнят, просто представьте, идешь ты по улице, у тебя дикая травма, и тут ты видишь человека, который одет, как серийный убийца, который убил там твоего ребенка, например. Или ну что-то ужасно, вот такое. Это же такое. Это же кошмар. И вот за это м-м. очень сильно дамы ругают. Действительно, сериал про него.
1: В крике была такая фраза: Вчерашняя трагедия это сегодняшняя что-то шутка mm-hmm. или что-то типа того, как молодежь реагирует да, да, да. на это, на все Просто там показывали, как после, там, после этой резни с этим, все начали ходить вот в этой вот маске mm-hmm. этого убийцы, вот, и над всем этим смеяться.
2: Да-да-да, вот тут такая же история, но запрещать, наверное, ничего не нужно, просто нужно вот эту тонкую грань каким-то образом поймать. Мы это на себя чувствуем. Маша, например, рассказывает про мафиози, вот этих вот всех красивых итальянских, там американских мужчин с красивыми именами, и очень сложно не скатиться в оправдании их преступлений и не забывать, что эти люди вообще-то убивали, даже если не своими руками, то они участвовали в организации убийства. Ну, то есть, в любом случае это страшные, ужасные люди, и несмотря на то, что мы их так красочно передаем, важно все таки смещать фокус на жертв и на то, что эта история не только об убийцах и не о том, что они такого страшного делали, сколько о трагедии человека, который стал его жертвой. И мы стараемся вот этот баланс пытаться поддерживать, и Мне кажется, что это такой ответ на вопрос, как не скатываться в оправдании и романтизацию. Помните о жертвах.
3: Ну да, а говоря про mm-hmm. родителей, вы знаете, как Эминем однажды сказал, моя, моя дочь не слушает мою музыку, так не давайте своим детям слушать тоже. Мне кажется, что это ответственность родителей, мониторить там. Смотрит что-то, ну образно это, наверное, не дословные слова имени, <laughs> но все же. Родитель должен мониторить, что, какой контент смотрит его ребенок. Поэтому, наверное, просто не нужно показывать, будет сериал Декстер своему ребенку. И все. Mm-hmm,
0: не
1: да. Нужно как, как говорил именем, I don't rap to get the women. Fuck bitches.
3: Ну а вы как думаете? Вы думаете, нужно было Декстра запрещать по такой просьбе?
1: Oh, да, я считаю, все надо запретить на свете и оставить э, программу время. Какого черта? У нас такой большой выбор. Мы зажрались, я считаю. Зажрался. современный. Надо грушить истеблишмент. Конечно. Где моя тут кепка Make America great again? Oh.
0: Не, на самом деле, если серьезно, мы против любых запретов, ну потому что, да, общество все-таки должно регулироваться. Не... А мы-то против, лежь, мы, мы что можем с этим сделать? Сидишь и понимаешь, Высказать что свое ты можешь быть против
1: себе, выскажешь ты его себе свое мнение. Те потом придумают закон и будешь ку делать и приседать. А
0: про белый лотос же все слышали уже, да, про. Да-да-да, про
2: сериал, да. Про
0: русскую озвучку я имею в виду, вот то, что вчера, по-моему, новость появилась. Ну там запретили все упоминания гомосексуалов и прочего, и там теперь, например, вместо фра... в русской озвучке вместо фразы «мы все геи», теперь фразы «мы все мужчины». <с2> мне мне кажется, все... это идеальная диверсия вообще, какая могла а как произойти. А
1: по-моему, что-то как-то веселый, да, переводится же, как-то мы все веселые, а, кстати, тоже да. так перевести. С какого сезона, по вашему мнению, сериал начал скатываться? Вот, потому что всегда очень интересно, когда люди начинают дропать сериал, вот, или вообще мысли о том, что сериал скатился, не было до самого финала. Просто у меня, как, как вот они показали, когда он Доукса, господина Сюрприз Motherfucker, убили... Я подумал, что ну ну, вот оно, вот его показали, как он, собственно, раскрыл Декстера, он дошел до этого, и вот что с ним стало, и я уже об этом говорил в начале, в первой части нашего выпуска, и, в общем-то, это, наверное, на мой взгляд, как-то немножечко остудило, что ли, тех э, зрителей, их, их темперамент, их, их ожидания, э, как, э, которые хотели что-то, что, что могло бы так накапливаться со временем. То есть, ну вот он, вот, вот так вот, как бы под, подвыпустили пар из «Чайничка», и все и дальше смотреть как бы уже менее интересно стало. Вот вы так не считаете?
3: Я вообще считаю, что после четвертого сезона все скатилось очень сильно. О, отлично.
1: Мы совпадаем.
0: Да,
3: да, да. Я на самом деле даже пошла гуглить. Я нашла статистику по эпизодам только за 2014 год. АМДБ статистику на Reddit как-то откопала. И там на самом деле оказывается, что последняя серия четвертого сезона это самая популярная серия за весь сериал. Ни одна из серий до mm-hmm. и после не догоняла. Единственная, какая серия была близка к этому успеху, это была первая серия седьмого сезона. Но там, по-моему, был какой-то перерыв вдобавок, кто-то что-то ждал, и вот она была вторая по рейтингу. В остальном все очень грустно, и вот после четвертого сезона сериал по рейтингу очень сильно скатился. И это несмотря на то, что чем дольше сериал, тем больше остается только фанатов этого сериала, остальные его дропают. Mm-hmm. И, естественно, какие-то оценки ставят только фанаты. И вот э, многие на самом деле считают, что вот После четвертого сезона Декстер стал каким-то более человечным, что ли. Вот эта его часть как серийного убийца, она просто пропала. Что он, что сюжет был постоянно нелогичным, он прыгал туда-сюда. Они не поддерживали вот эту вот характер Декстера, они не поддерживали абсолютно. И там же потом вышло дополнение, где он воссоединяется со своим сыном, где вот у них там что-то начинается. Я это, честно, не смотрела, просто потому что не было никакого желания. Но я сегодня почитала про это побольше. И там вообще оказывается просто ужасная. Ужасный бред. И они писали про то, что просто создатели сериала столкнулись с тем, что Декстер, он же вроде как антигерой, но они на протяжении всего сериала пытались сделать из него такого очень-очень привлекательного парня, который всем нравился. А потом им резко пришлось дать какой-то финал людям, и они не знали, как его дать. И поэтому вот это вот дополнение ко всему сериалу с сыном сделали... В этом дополнении они сделали Декстера просто не Декстером, грубо говоря. Актер вроде тот же, играет он вроде так же, но это уже не Декстер.
0: Ну да, это такое уже... Угу. Что-то очень скучное получилось в итоге.
3: Да, дотянули. и нужно было, мне кажется... Это вот как приводили в пример во «Все тяжкие», где они к концу сериала уже делали главных героев абсолютно мерзкими, и вам было неприятно угу. их смотреть. Uh-huh. Ну, вот так вот они заканчивали своих антигероев. заканчивали историю своих антигероев. А в Декстере они так не сделали. И когда пришел конец, они уже не понимали, куда, как им выворачиваться. Или как в острых козырьках. Он же тоже они делают этого главного Томаса. Он вроде и такой весь приятный, хороший, всем нравится, с другой стороны, все понимают. Но он плохой парень, и конец, uh-huh. какой у него будет яси. Но Декстера этого не было.
0: Какой был бы идеальный финал Декстера, да?
3: Я думаю, что они должны были его раньше убить. Или он должен был убить себя сам. Но он должен был где-то закончить.
0: И
1: свой образец крови положить в вот этот самый, в пластиковый прозрачку.
3: Ну, как говорят. Но он должен был где-то закончить намного раньше. А то в конце, ну как... В общем, не знаю. Мне кажется, он должен был себя намного раньше убить.
1: Справедливо. Правильно, да. Я тоже согласен. Вообще, в первом сезоне его надо было играть.
3: Ну, нет, до четвертого еще все хорошо. Как
1: Джесси Пинкмана хотели. Да, в первом сезоне замочить новым всем понравился. Давайте составим топ, наверное, топ-5 не будем, составим топ-3 а, красавчиков сериала. Вот кто а, на первом месте, кто на втором, а кто на третьем, вот по-вашему. Мы
2: мнению. вот тут подумали, и такое чувство, что топ-1 у нас будет, потому что мы как-то, да, да, потому что кроме Декстера нам никто не нравится. Мы вот так еще раз всех перебрали, фотки посмотрели поняли, что нет, ну, не нравится ну, нам сам никто. Декстер как бы... А
1: Дебра не нравится? Дашь
2: нравится. Да, нам не нравится, но Маша мне сказала, что потом она будет не очень, поэтому... Что
1: нам не нравится.
2: Да, что общее мнение нам не нравится, поэтому мне пришлось отказаться и прийти только к Декстеру.
1: Понятно, топ-1, вот так вот Я-то думал сейчас Миша, а у тебя кто? У меня на первом месте, наверное, знаешь Дебра на первом, я думаю uh-huh. Потому что чем-то она симпатична Хотя она, по сути, просто пытается докопаться до истины И не бросает брата Наверное, такая тема Братско-сестринская мне близка вот. Ну и на втором, наверное У меня будет топ-2 вот. Так. А, Майкл Хол, да, в роли Декстера. И Май- Майкл Сихол в роли кого угодно. Вот если бы он сыграл Судью Дреда, у него же там шлем такой, вот, и у него очень челюсть такая выдающаяся, mm-hmm. да, а, еще более заметная, чем у Джея Джей Лена, да, допустим, у него вот такая вот челюсть, или у какого-нибудь у Брюса кэмбола да, тоже вот такая большая челюсть. Так. Вот, он бы очень хорошо подошел бы на роль, да. Вот вообще Майкл Сихол, а, да, из-, из актеров, да, я думаю. Он отлично на... сыграл. Да, да, он прекрасен. А у тебя? Да, Лёша, у тебя кто? Да
0: даже не знаю. Кто тебе нравится
1: больше? Мне многие нравились. Никто мне не нет, нравится. Нет, нет,
0: нет, мне многие нравились. Дурацкий Не знаю, сериал. я так... В... Кто на первом в месте? Прот... В противовес всем, не знаю, Ангеля выберу, потому что он ну, такой нормальный, четкий мужик вообще.
1: Пусть будет он, Все. Батя Декстера, это же Рейден из старого Mortal Комбата, вот, если кто кому интересно. Этот этот ненужный никому факт. Да, во втором Mortal Комбате был не Кристофер Ламберт, а другой чувак, там же вообще фильм был из «Странных челов» собранный ей, Робин и Робина Шу. А, вот. Вообще люди не на своих местах, и непонятно кто, непонятно за что борется Да, про него надо будет отдельный выпуск записать. У меня ощущение вот. вообще... Но, но я, я вот его
0: практически не могу вспомнить, у меня вообще ощущение, что ты его один в мире смотрел, и в принципе да, у тебя будет... Я его, кстати, пересматривал
1: как-то перед записью «Смотрителя», просто у меня час был свободного времени, я так ржал, это так глупо. Там все так прыгают, как-то кувыркаются, не, не зач... абсолютно вот без, без причины. Ну, в общем-то, все то, на чем смеялся ностальгирующий критик, mm-hmm. и как я потом понял, и над этими прыжками тоже, там очень, ну, как бы там, они насмотрелись первого фильма и решили сыграть абсолютно на всем, на чем он выехал, на его успехе И на, нахватали оттуда фразы, которые, ну, фразы всякие, которые произносят персонажи. И всего этого намешали, и фразы эти произносят те люди, которые не снимались в первом фильме зачем-то. Вот, но очень жалкие попытки. Первый раз, когда я посмотрел вторую часть, я ее посмотреть хотел очень, давно. Давно, еще, по-моему, где-то класса со второго средней школы, это было давно, фильмы были на кассетах, не мог посмотреть. И вот потом что-то по второму или по первому каналу начали показывать там ночью. Я думаю, ну, то, что я так долго ждал, сейчас я посмотрю. А до этого я еще сценарий находил где-то в интернете к отцу на работу ездил, там там читал просто текстом, что происходит. Посмотрел и, и очень сильно разочаровался. Это кукольный спектакль на уровне каких-то плохих эпизодов Power Rangers. Вот. И в конце я вообще заснул. Когда была эта драка, я не смог ее смотреть, когда там все со всеми начали. Я думаю, да, давайте махайтесь. Ощ- ощущение, что сейчас какую-то порно-версию пересказываешь. Да там весь фильм порно-версии Mortal Kombat. Там вот они только вот-вот сексом начнут заниматься. Я бы не удивился, если бы там просто кто-нибудь член достал бы и начал махать. Как- какое а- отношение
0: это имеет к Декстуру, спросите вы?
1: Да, Райден райден. Да, точно, я я уже забыл просто Райден, да, из второго Mortal Kombat Это отец Декстера Вот к вам вопрос, как к специалистам по криминальному миру по криминальной России и по криминальному всему. Вот. На кого из реальной жизни похож Декстер Морган больше всего? Лучше из наших маньяков, чтобы посмешнее. Да, но
2: тут интересно, потому что мы с Машей сделали research. Сначала мы долго обсуждали, пришли к выводу, но я его сначала не расскажу, а сначала research вам расскажу, потому что, оказывается, у Декстера был реальный прототип. Но считается, что у него был реальный прототип. Это некий бразильский убийца по имени Педро Родригес Фильо. И вот этот вот Педро, он убил по некоторым подсчетам больше 70, а по другим вообще больше ста человек. И как он вообще к Декстеру относится? У него было прозвище, помимо маленького Педро-убийцы, что нас посмешило, было еще и убийца бандитов и реальный Декстер Морган. И тут возникнет вообще, наверное, вопрос, он что, смог убить 70 преступников? Он смог избавить мир от 70 плохих людей? Но нет, несмотря на то, что у Педро действительно ближе к концу жизни был мотив и желание очистить мир от преступников, вначале он начал убивать чисто из мести. Первое свое убийство он совершил в 14 лет, И это была месть вице-мэру за то, что он уволил его отца, который крал какие-то продукты. То есть, чистая месть. Дальше мотивом Педро тоже была месть. Он убил своего отца, вот того самого, за которого он пытался вступиться, Очень потому интересно. что отец убил его мать, и Бедра отомстил за свою мать и съел сердце своего отца. Ну, то есть, там просто полная жесть происходила. К 18 годам у него уже на счету было 7 убийств 16 покушений. Его посадили в тюрьму, и в тюрьме кого убивать? А убивать ему хотелось, начал он убивать всех тех, кто с ним сидел в тюрьме. Так и получилось, что он mm-hmm. начал чисто случайно убивать других преступников и получил вот такое прозвище. Похоже ли это на Декстера? Наверное, нет. все таки вот такая вот кристально чистая мотивация очистить мир от преступников у Педра явно отсутствует. Но, честно говоря, мне вообще кажется, что Декстер – это нереальный персонаж, и он в реальной жизни не может существовать. Он такой вымышленный персонаж с набором самых разных качеств, такая сборная солянка. Например, нам показывают, что Декстер Декстер психопат, но у психопатов нет эмпатии, насколько мы знаем, а у Декстера она по ходу сериала все равно проявляется. Декстер вроде бы как социопат но при этом он холоден, расчетлив, абсолютно не импульсивен. То есть это тоже не склонно социопатам. Социопаты так себя не ведут, и Декстер в реальной жизни не смог бы так долго своему кодексу следовать. Он бы все равно в какой-то момент сорвался, он бы не смог себя так долго держать в узде. А мотивацию быть вот таким вот защитником, каким-то мстителем сложно представить у реального человека. Поэтому, наверное, в реальной жизни Декстер бы не смог существовать. А похожих серийников, Маш, как думаешь, у кого была такая похожая мотивация.
3: Я честно, я даже вот я не могу представить, потому что сиреника это же все-таки часто импульс убивать. Он, как бы, у них желание это проявляется в какой-то момент, оно резкое. И многие говорят о том, что они не помнят, что происходило в момент, как у них появился этот импульс. Они убивали, они не знают, как они это сделали. У Декстера это не так. Он действительно он очень расчетлив. И мне кажется, такого, ну, как Даша mm-hmm. уже сказала, такого в жизни не может быть. А знаете, что был один серийник, я что-то так в памяти своей покопалась,
2: Роберт Моцли он убивал педофилов и насильников, потому что его самого в детстве изнасиловали. И он так мстил, но он совсем мало убийств успел совершить. И убивал он, конечно, максимально жестоко и ужасно, и было видно, что он просто пытается как раз за разом свою вот эту травму решить с таким насильственным способом. Но если искать какой-то прототип Декстера, то, наверное, это Роберт Моцли.
0: То есть, mm-hmm. получается, что в Декстере совместили две противоположные черты, да, которые в жизни не могут совпадать, именно тягу и расчетливость, да? Да, так ну, и да, есть.
1: Логично. Мы уже выяснили, что послесловие для сериала было так себе, и у меня вот такой вопрос возник. Может, сериалу еще один нужен мини-сезон, который бы исправил все? Может быть, приквел сделать какой-нибудь детский мультфильм обучающий? И у него уже оценки
0: там 2-0 будут или там 1-3
1: какие-нибудь? Да, да,
0: 1-0,
3: 1-1. Ну, если честно, мне кажется, что пора уже остановиться, оставить это шоу в покое, пусть оно останется ностальгией, такое, останется как хорошо хорошее вино, с годами все лучше и лучше, мы будем возвращаться к первым сериям, вспоминать прошлое и радоваться, что у нас есть такая возможность. Может быть, возможно, сделать что-нибудь там вот именно про маленького Декстера, про то, как его там отец mm-hmm. ему помогал, но мне кажется, что это, если это очень сильно привязывает к сериалу, то это получится плохо. Ну, то есть, мне, мне mm-hmm. бы, может быть, было интересно посмотреть на такое, но мне кажется, что не надо.
0: Ну, у меня было полное ощущение, что они хотели этот новый сезон запустить, чтобы потом сделать спинов про Гаррисона, который станет то ли таким же, то ли почти таким же, то ли чем-то еще, вот. Но судя по оценкам финала, нифига этого не будет и слава богу.
3: Ну, это было бы повторение того же самого, мне кажется. Сложно было бы уже придумать что-то новое в истории его сына, если вот он, ну, если они уже все сделали, все, что можно, мне кажется.
0: Ну да, но он бы был таким же Декстером, скорее всего, тоже он также бы убивал. Ну, а в 2022 году смотреть Для такой сериал, ну, как... ну, вряд ли бы это прокатило. Он мог бы тогда ТикТоки снимать, когда убивает. Вот, в
1: принципе. Ну, знаешь, как вот если кто читал мангу Атака титанов там же в конце тоже намек на цикличность истории, что там находят тоже дерево из первого, из, из начала произведений, что история повторяется. Некоторые прибегают к таким приемам. Вот, конечно, может быть, стоило бы Uh, на это и сделать. Ну, это тоже, если бы они сделали финал. Uh, допустим, что у него вот ребенок, и он такой, там, не знаю, в луже крови лежит, или там, не знаю, такой э? попробовал на языке кровь. И все такие to be continued. Ну, вот
3: это после четвертого сезона надо было делать сразу же.
1: Перейдем к любимой рубрике нашего подкаста, любимой нашими гостями советики. Что вы рекомендуете посмотреть из фильмов и сериалов?
3: Ну вот я, кстати, я только что мы просто записали выпуск, бонусный наш выпуск про террористку, одну из самых известных и опасных женщин в мире. И я до этого uh-huh. как-то просто сидела на кинопоиске, думала, что посмотреть, посмотрите. Мне попался фильм «Профиль» 2018 года. И, вы знаете, я получила... Я не ожидала. Я получила огромный восторг. Это фильм, полностью снятый на экране компьютера. Uh-huh. Он основан на реальной истории журналистки британской, которая пыталась познакомиться с вербовщиками онлайн и понять, ну, снять, естественно, из этого всего репортаж и понять, как они перевозят девушек в Сирию. Она хотела понять вот этот вот весь путь. И ну, я, честно, сначала подумала, ну вот будет что-то типа как э, «Поиск», тоже снятый полностью на компьютере, где там отец искал свою пропавшую дочь на компьютере, читал ее переписки. Но нет, это просто меня так затянуло. Я действительно сама поверила этому актеру, который играл игиловца. Я думала до последнего, что произойдет то, чего, слава богу, не произошло. И я действительно думала, что он какой-то вербовщик ИГИЛ. В общем, мне безумно-безумно понравилось. Фильм держал меня просто все полтора часа, и я всем бы его порекомендовала очень интересно, он есть на КП в поиске, ну, в доступе, поэтому советую uh-huh. посмотреть. Ну, а из любимых моих, если не про Crime, то я... Мой самый, наверное, любимый – это «Достучаться до небес». Я просто обожаю этот фильм всей mm. душой. Я его пересматривала сто тысяч раз и буду пересматривать дальше. Классика. Да, классика. А вот из э, True Crime документалок Netflix э, я бы посоветовала дьявол по соседству, если вы еще не смотрели.
0: Я смотрел. Леш, все смотрел. И не все. <свес> но это смотрел. И
3: как, Леш, тебе понравилось?
0: <свес> да, да, да. Но хотя у меня там любимая, ну, я. Много интересовался уже упомянутым Тедом Банди, и там были классные беседы с Тедом Банди. Вот а по, да, мне тоже
3: понравилось.
0: О, очень крутая документалка, я прям на нее запал.
3: Еще у Netflix есть The Dope. Это про наркотрафик в Мексике и в Америке. И они, в общем, делают очень интересно, потому что они буквально общаются с наркоделерами с самого начала цепочки. То есть они общаются с теми, кто собирает листья коки, потом с теми, кто их перерабатывает. И они прям все это снимают, разговаривают с людьми и спрашивают их, мол, ну вот вы там э, находитесь в каком-нибудь картеле, вы не переживаете что какой-нибудь из ваших родственников будет наркоманом употреблять то, что вы готовите. И вот что они про это думают. И потом они показывают буквально как они незаконно возят это в США, как США это расследуют. В общем, очень интересно, очень советую. Надеюсь, всех поймают. Надеюсь, это можно говорить онлайн. это опасно. Я так, знаешь, сижу и думаю, а
2: точно ли ок такой говорить? Да.
3: Ну, да. А у меня, наверное,
2: из фаворитов. Мне очень нравится скандинавский нуар. Я в последнее время очень сильно на него посела. И тут два моих самых больших фаворита – это «Мост» и это «Убийство», которое скандинавский, не который американский. Угу. Там абсолютно потрясающая атмосфера и сюжет. Мне очень нравится. Меня почему-то очень такое мрачное затягивает. Я люблю. А еще в этом году я наконец-то созрела посмотреть «Охотник за разумом». И понимаю, почему Ого. все восторгаются. Мне очень понравилось. Очень хорошо показано, как работает профайлинг важная криминальная психология у серийных убийц. Ну конечно, реальные истории самих серийных убийц. Мне тоже очень интересно было посмотреть. актеры там шикарные, подобранные. Прям вообще 10 из 10. Мне очень понравилось.
0: Какой там Чарли Мэнсон получился. Прям вообще шикарный. Вообще супер. Он же, кстати, играл в «Однажды в Голливуде» у Тарантино. Тоже Чарли Мэнсона. Вот. И... Ну, то есть человек нашел свою... Как бы свою Руй, нишу, да. но однажды в Голливуде ему дали там совсем чуть-чуть поиграть, а тут прямо такой сольный выход на несколько минут, это, конечно, красота была.
3: Ну, а еще я люблю, не знаю, вы смотрели этот сериал «Сыны анархии». О, боже, это просто роскошный сериал.
1: О, про байки. Да, Мне о, не понравился. Вообще... Ты просто не водишь мотоцикл Маша вот
3: водит Нет, к сожалению
1: Большое спасибо вам за беседу За сегодняшнюю, за советы И вообще за экспертизу криминальную Вот Пожалуйста, Даша и Маша Приходите к нам еще Мы будем вам рады Спасибо вам
2: большое Очень было приятно с вами поболтать Спасибо. Да, Огромное удовольствие получили Рады
3: были познакомиться
0: Взаимно Спасибо всем, кто слушал этот выпуск, с вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных, подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть», в нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты, ссылка на него будет в описании. Ну а мы с вами прощаемся, пока. Пока.